0: Olá a todos, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Bem, hoje antes de chamar a nossa co-host, Patrícia Aiello, gostaria de desejar aí, a todos que nos ouvem né, um 2023 sensacional, muito feliz, com muita saúde aí para vocês, para toda a família. É isso. Patrícia, tudo bem aí? Pô, dá um alô e apresenta o nosso convidado de hoje, por favor,
1: Oi, Marcelo, tudo bem, pessoal? E olha, 2023, 20, incrível para todo mundo, hein? E olha, hoje eu tenho a honra, a honra de ter aqui com a gente o Souza, da Biu. isso aí. Souza, tudo bem?
2: Olá, boa noite, feliz 2023 também, pegando carona aí. Um ótimo ano para todos vocês aí.
1: A gente quer saber tudo aqui, ó. para começar, a gente já é direto aqui. A gente quer que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional, que você fale um pouquinho de você aqui pra gente te conhecer melhor.
2: Ah, que bom. Bom, é... Minha vida, né? Eu vou começar pela parte de startups, que é... Eu tive no Silicon Valley em 2005. Achei aquele negócio maravilhoso, aquele bando de startup crescendo. E voltei voltei pro Brasil louco para entrar em uma startup e fazer uma jornada dessa. E aí nós... Nessas buscas todas, eu encontrei o Loise, né que é o fundador da, da Móveli e hoje presidente do iFood, é, criando uma startup, se chamava Compera no passado, era uma casa, literalmente uma startup, assim, uma casa alugada. Entrei ali e aí, diversão o tempo todo, né aquelas montanhas-russas de lidar com startups o tempo todo. e pô, Depois eu gostei muito desse jogo, assim a gente aprendeu a trabalhar com investidores, o Rio Bravo foi o primeiro investidor nosso. E a gente acelerou muito a startup. Então, a brincadeira nossa era comprar, fazer merge, acquisition, fazer spin-off, split, enfim, fazer uma série de coisas operações. e operações. isso deu super certo, né? A mobile é, nesse tempo que eu tive lá, mais de 10 anos, a gente lançou grandes nomes no mercado, como ingresso rápido, simpla ou mais famoso a é o iFood, mas tinha, teve o Play Kids, que foi um grande acerto, Leiturinha, é, vários, né? Apontador, tinha várias uh, startups ali. Eu encerrei esse ciclo várias e Várias dessas aqui eu build. tenho em
1: casa, ó. Várias dessas eu tenho casa. Play Kids, é, leiturinha, iFood. <risos> Todas,
2: várias
1: fazem parte da minha vida já, ó. Usuária,
2: né? Nossa, um fato curioso sobre o Play Kids, né? E totalmente brasileiro, uma obra-prima. Esse não foi uma startup acelerada, foi um, uma criação dentro de casa. E a gente, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, nos cinco anos desse produto lançado, é, o PlayKids foi top download na categoria Kids é, Nos Estados Unidos nesses cinco anos né? A ponto da Apple convidar para um WWDC é, Descer para fazer um lançamento do Apple Watch No lançamento do Apple Watch, o PlayKids era a única empresa Que estava com o aplicativo no Apple Watch lá, pro, Anunciado por Tim Cook e tudo, tudo mais Foi, um, foi uma coroa muito grande assim.
1: Parabéns, parabéns
2: é isso. E aí saí e fundei a Biu. A Biu, eu costumo dizer que é uma mini-móvel, né? A Móvel nunca fez rodadas em early stage. E aí eu tô, tô vindo agora pra agregar com conhecimento e investimentos na, nessa fase early stage das empresas, das startups.
1: Ah, que legal. E conta pra gente assim: qual é o diferencial aqui da Biu? Conta aqui pra gente tudo.
2: Olha, das incubadoras, né, eu costumo dizer que eu participei muito de incubadoras, eu gostava muito de uma nos Estados Unidos chamada Plug and Play, que eles provêm toda a infraestrutura para você começar bem, né, então, surgiram grandes players lá como Logitech, e o próprio PayPal surgiu numa, 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 numa Plug and Play, é, e aí eu achei esse modelo muito legal, só que eu acho, e é, esse sua bio surge disso, que só a infraestrutura não é o suficiente. né? As startups, elas precisam é, de muito conhecimento. Então, né, os empreendedores, não só no Brasil, mas de forma geral, fala, eu vou com a cara e com a coragem. E aí eu tenho uma frase que é assim, a cara e a coragem, ela não chega onde o conhecimento chega. né? Então, para ter aquele grande resultado ali, sua cara e coragem não vai, você tem que buscar, você tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Então, a BU, ela tem esse lado de conhecimento. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa de edtech, de educação. É, é o meu foco principal, é o meu propósito de vida, eu, eu adoro ensinar, pegar tudo aquilo que eu aprendi e colocar na cabeça das pessoas. Então esse é um grande diferencial e um atrativo que a gente lançou só agora, né? Tipo, até 2020 a gente tinha passado, feito mais mais de mil startups passaram por nossas mãos, né? Mas, somente durante a pandemia que eu aprendi muito sobre esse mundo de blockchain, de tokenização, e nós agregamos isso este ano agora, no finalzinho de 2022, mais isso, que isso vai trazer muito investimento para as startups.
0: Ô, Souza, só também ah, aproveitar, desculpa, Paty, é, não, ela... mas, né, a gente está, assim, 2022 foi um ano meio duro aí né em relação a, a né, startups no sentido de ter caixa, né, quem realmente não foi prudente aí, é, teve né, dificuldades né, em obter outros... Outras rodadas e tal. Como é que você tá vendo? Em que momento a gente tá dessa, vou chamar dessa crise aí, ou... como é que você tá vendo esse momento, cara?
2: Olha, é uma, é uma leitura um pouco pessoal, mas eu converso com muitos fundos, né? Eu tô o tempo todo, mas não tem um dia que eu não fale com um fundo de investimento, né? Por causa das startups que a gente tá, dos eventos e tudo, né? Eu. Vamos lá, o que eu tenho de dados é que durante a pandemia, as pessoas investiram de forma imprudente, muito, né, em dizer, vamos crescer, aproveitar e crescer, market share, etc., injetaram muito capital nas startups, né e principalmente nas que já estavam consolidadas, porque durante a pandemia seria um investimento mais seguro fazer isso. Essas startups simplesmente foram e contrataram muita gente no mercado, então se concentrou muito investimento, e aí a gente viu o quanto a gente não está preparado, o mundo não está preparado para mão de obra, né teve uma escassez muito grande de mão de obra de tecnologia, Mercado de plata tapa, pessoas mudando de emprego três, quatro vezes no ano, recebendo propostas maiores. E quando acabou a pandemia, isso entrou numa realidade. Eu brinco que o break-even nunca saiu da moda, né? O margem de lucro. E as pessoas resolveram fazer as demissões, que a maior parte do custo eram folhas salariais, porque as empresas não voltariam a investir aquela quantia pesada da pandemia. Então, eu digo que é uma normalização dessas, desses investimentos. Né? Não é uma puxada de freio de mão. Pelo contrário, né? o último, último quarter foi grande de investimentos. Né? Ah, os fundos voltaram a investir pesado nas startups.
0: Pera, e aí, só, só mais uma. O, as fintechs continuam sendo, as, entre aspas, as queridinhas? Como é que está essa divisão do bolo aí?
2: Fintechs, sim. É, bom, tem aquela... Aquela mensagem que eu digo, assim como o Bill Gates falou que todo mundo teria um PC em casa, a, a promessa é que toda grande empresa será uma fintech, né? Então, não tem não tem como fugir disso, isso faz cada vez mais sentido, ter a, ter a sua fintech, ser a sua própria fintech. É, a operação financeira ali dos percentuais, dos centavos, quando ela é feita em escala, em volume, isso é muito é muito grande, é muito dinheiro na mesa e que justifica as grandes que possuem volume em investirem em ter uma fintech própria, entendeu?
0: Legal. É, você falou da tokenização, né, Patrícia é, Souza? Isso, assim?
1: isso que eu queria apontar. É, vamos lá. É, a gente queria entender aqui por que entrar no mundo da tokenização. A gente gosta, a gente suspeita aqui, né, Marcelo? Mas a gente quer, quer escutar de você aqui.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero resolver uma grande dor no mercado, que na gíria do investimento é o momento early stage, mas é um early stage FFF, que é Family, Friends and Fools, que é aquele momento onde a startup ela nasceu. Isso é bom, é bem deixar claro, eu não a gente não pega empreendedor de que não está aberto, não, não fez o MVP, não fez a sua POC, ah, a startup tem que ter nascido, tem que estar tá lá o nome, o logo, o produto e tem que ter acertado no MVP e ele precisa agora de uma grana para dar escala. Eu quero contratar, eu quero investir em marketing, eu quero escalar, impulsionar, a gente chama, né? O nosso negócio. Nesse momento, quando ele vai para um fundo, mesmo os anjos, eles estão cada vez mais para o cantinho, pedindo um DRE de dois anos de, de rodagem, um break-even ali muito, muito visível da operação e tal. Então, pô, esse mercado, esse nicho, ele está muito desassistido, porque... Quais são as opções? Ele tem que pegar um empréstimo a juros altíssimo, ele tem que colocar uma garantia real ali, colocar o patrimônio em jogo, é muito difícil empreender, né? a gente brinca que o governo pensa em bolsa para tudo e menos bolsa empreendedor, né? para mantê-lo ali de pé. Então, a gente entrou nesse mercado, e aí para responder por que tokenização, porque o mercado de blockchain, tokenização, cripto, eles já estão mais acostumados com a volatilidade, esse é um grande ponto, então eles costumam investir, a gente pode ver que pessoas investem desde cassinos na, antes do blockchain e no mundo virtual continuam investindo, investem em quem vai ganhar o jogo da final, quantos gols vão fazer, etc. E existe um grupo que a gente chama de sério, que eles investem em tokenização, em ativos, em investimentos de curto e longo prazo, não só numa, num gambling, assim. Então a gente viu que esse mercado existia. E aí uma reportagem americana me chamou muita atenção, que o investimento em 2022 foi muito forte, perdão, 2021 foi muito forte em tokenização, só que 81% deu, deu, deu errado, e aí quando a gente vai estudar, eram os dois pontos que a Bio poderia salvar, que era o, o, o empreendedor com o dinheiro, ele acha que vai resolver o mundo, mas ele não consegue resolver só com dinheiro, ele vai contratar, ele vê o, o, o problema que isso é, ele vai atrás de fornecedor, ele vê o problema que isso é, ele vai atrás de marketing, ele vê o problema, vendas, enfim... E aí, falta conhecimento, né? Então, as pessoas com esse dinheiro, o dinheiro vem muito fácil. Eu tô falando de empresas, startups que não tinha nem o projeto validado, receberam milhões de dólares, assim, né? Pra você tem uma ideia, o recorde de um ICO, que é chamado Initial Coin Offer, foi de 37 milhões de dólares numa empresa, assim, que ele levantou em 30 minutos. Então, você vê o nível que tem essa loucura Nossa. 37 milhões de dólares. Então, assim, e deu errado o projeto. Então assim, aí ele falou esse mercado está desassistido porque tem gente querendo investir, mas falta conhecimento. Então a gente entrou com isso e isso e a gente viu que a CVM, nossos contatos na CVM, fundos, a gente viu que isso já estava sendo discutido bastante no governo brasileiro. Então até que em julho deste ano de 2022 foi legalizado até o fazer um raise de até 15 milhões de reais por startups. Então a gente viu que foi mudado isso, foi legalizado isso. A gente viu que tudo estava a favor para fazer isso, então a gente falou: pá, por que não fazer? Então nós lançamos esse produto e esperamos trazer grandes resultados aí em 2023 com isso.
1: Eu também, né? Ó, tô lá, tô na torcida e tô junto. Super acredita, a gente acredita demais aqui na tokenização, né? A gente é suspeito para falar. Mas aí, falando aqui um pouquinho mais também assim, dessa tokenização, da dor que vocês é, vem também para tirar ali, que é um pouco da imersão que vocês fazem né, com as startups. Né? A gente queria entender um pouquinho mais aqui, né? Como que é essa imersão? O que, que acontece lá dentro, né? Como que vocês fazem assim para tirar ali do zero, para alavancar as startups?
2: Ah, gostoso que o Marcelo usou uma palavra que eu uso muito, que é aqui o podcast é raiz, né? eu digo eu disse eu fiquei pensando assim quando eu tô na imersão lá eu tô em casa eu posso falar o que eu quiser então eu digo a imersão é a raiz por que, que eu escolhi a imersão para isso a imersão tava está sendo utilizado não sei desde quando por no mundo de coaching de pnl de desenvolvimento humano porque a pessoa tá imersa ela se desconecta do mundo e presta atenção somente naquilo ou seja não tem nada tirando o foco dela para empreendedorismo né para empresariado é um erro comum as pessoas acharem que vai colocar uma esteira, vai colocar um fone de ouvido e vai aprender a empreender daquele jeito, assim. É, eu digo que o primeiro chacoalhão que essa pessoa tem que tomar é numa imersão, aonde ela sabe, eu faço perguntas simples, quais são os diferenciais do seu produto, as pessoas não sabem responder. Quais são os, os canais de vendas, ela não sabe responder. Qual o meio de comunicação que dá mais resultados. Aí, se eu vou a fundo, qual que é o seu cash flow, seu run rate, seu, aí começa a fazer umas, as pessoas sua cara eu já não entendi na primeira pergunta. Então a gente convida essa pessoa para imersão e essa pessoa tem que estar tá imersa, desconectada, porque são coisas que são simples depois que você aprende, como andar de bicicleta, né? Mas é muito difícil para você aprender. Então você tem que estar tá concentrado, tem que estar tá com pares pessoas. E o formato imersão foi algo que eu acertei muito a mão em 2018. E eu fazia com poucas empresas, depois eu fui fazendo, a minha maior turma teve 214 startups. E, e isso foi muito revolucionante, assim, sabe? A gente revolucionava, a gente mudou bastante. E eu trabalho muito com mindset, né? Eu utilizo muitas ferramentas dessas que eu aprendi lá fora, na parte de mudança de mindset. Você vê que eu uso essa comparação, as pessoas entendem. Às vezes as pessoas sabem o que tem que comer e beber para emagrecer. mas elas não faz porque tem... Uma crença limitante, uma compulsividade, alguma coisa que está atrapalhando. Empreendedorismo é a mesma coisa. Ela sabe que ela não pode pegar o dinheiro do caixa achar que aquele é salário. Ela sabe que ela tem que olhar os números todos os dias. Ela sabe que ela tem que ter um processo. A gente estava falando um pouco antes aqui de processo. Só que por que, que ela não faz, né? Por que, que cada dia ela quer fazer de um jeito? Aí eu falo, poxa, é, existem crenças limitantes. Existem algumas coisas que você está trazendo de, de falta de inteligência. E isso está impactando. A imersão a gente resolve tudo isso. A gente mostra que fica muito bem claro para a pessoa o que é que está limitando ela, como desbloquear isso e, obviamente, a gente não faz milagre, né? Quando a pessoa pois, é, aprende a minha prática.
1: pergunta. Porque você, tá desculpa aqui assim, essa era a minha pergunta, porque eu sei que você foca bastante na inteligência emocional, né, ali do empresário, né? E aí a gente queria entender um pouquinho mais aqui, a gente está nesse ramo aqui agora, né, Mar? Entender um pouquinho mais aqui, assim, sobre essa inteligência emocional, o que você acha que é importante, né? para o empresário ter ali no início, né, que ele está começando a empreender, qual, o que, que você vê ali de mais importante, né, em, em termos de inteligência emocional, de equilíbrio, é, a gente quer escutar aqui um pouquinho você.
2: Olha, Paty e Marcelo, eu vocês viram que meu histórico aí, né, parece que a gente era supermans, porque quando eu falo que a gente ganhou de uma do próprio país dela, dos Estados Unidos e tal, que eram super-humanos, que a gente teve sorte mas na verdade era um grupo maravilhoso de pessoas que se desafiavam todos os dias e saíram da zona de conforto do dia e sair da zona de conforto é você trabalhar a inteligência emocional porque o técnico você não consegue programar mais rápido desenvolver mais rápido fazer deploys mais rápido nada disso né você tem que entender por que que o quais são os diferenciais daquele concorrente e por que que você está tão abaixo então ao estudar esse inteligência emocional não só com as pessoas do time a empresa mas o cliente, o fornecedor, o mercado, como ele funciona, você aprende como isso funciona. Então, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo que isso aconteceu mesmo lá com, é, utilizando o PlayKids nos Estados Unidos. A gente, no Brasil, utilizava uma, um, um merchan que era o PlayKids e ajuda a criança a ficar quieta na hora de comer. Então, ela come e, e ela consegue prestar atenção ali na, na comida e, e prestar atenção no PlayKids.
1: Verdade, Mas, verdade. <risos>
2: E aí pra gente, a nossa nossa é gente vai bombar nos Estados Unidos, quando a gente usou isso, quase acabaram com a nossa raça, porque eles estavam numa outra cultura, numa outra vibe, de se assim, não, não pode, sabe? Não
1: pode, ai, mas eu quero, quero saber, a mãe que tá assistindo aqui, que atire a primeira pedra.
2: que <risos> você chega uma hora que você apela, na é verdade? Então... Isso a gente ficava, pô, isso a gente só foi saber ao estudar a cultura daquele país, estudar a cultura daquele povo, de como é que tava acontecendo. Esses são vários casos. E interior, então, é quase uma análise forte da inteligência emocional. Interior, bom, eu comecei a empreender é, uma startup, como eu disse para vocês, em 2005. E eu sou do ramo de tecnologia. Eu vou falar para vocês que não foi um ano, ou dois anos, foram vários anos, onde um diretor de tecnologia chegava para mim, né, que vocês sabem que eu fui o CEO da empresa. E ele falava, não, eu contrato mulheres pro meu time. Mulheres não sabem programar. É, e de tudo que vocês possam imaginar, eu escutava. Então, assim... Você olha a minha ideia, cara,
1: sou... olha a minha cara. Eu sei que você vai
2: fazer essa cara. E é isso que, você tinha que, que eu tinha que vencer. Então, você imagina que mulher mulheres não, não eram aceitos. É, tinha um lance... Gente, isso eu vi que diminui muito. Tinha um lance de, ah, dependendo da universidade onde você se formou, você vai ser pior nessa empresa. Então, é vencer isso todos os dias foi um, foi um obstáculo gigantesco. E aí, de novo, eu não precisava ensinar eles a programarem mais rápidos o horário de trabalho, é, nada disso. A gente falou assim, gente, se eu não evoluir esse povo mentalmente, os nossos resultados será sempre abaixo do esperado. Então, e isso foi quando isso virou uma ferramenta, e eu fui estudar comunicação em Berkeley, né é, e lá em Berkeley eu tive um contato com o meu coach, que era o Richard, e ele, quando ele quebrou minha cabeça em pedacinhos, que é isso que os coaches fazem, assim, o um coach né, de pizzas e tal. Aí eu falei: adorei que esse cara fez comigo, eu voltei um, um lixo, mas eu falei: legal, vamos aplicar isso. E aí você fica, você fala assim, cara: chega no momento, quando você, principalmente uma empresa como a Móvel da Vita, ela contrata os melhores do mercado. Então, eles são melhores do que eu, tecnicamente, muitos melhores, que esse é o lema, né? Contrate pessoas melhores que você. Então, o que, que eu posso ensinar? Eu preciso ensinar a harmonia, eu preciso ensinar a inteligência emocional, eu preciso ensinar a empatia, eu preciso ensinar a, a conviver com o diferente, a unir isso em prol maior, a unir isso como um time. Então, eu fui muito longo nessa pergunta, mas é um dos temas que eu mais gosto, que eu sempre explico às pessoas, falam, pô, você tinha computadores megas avançados, é, gênios, uma bola de cristal para fazer isso, Para de jeito nenhum, a gente lidava muito com o ser humano, e isso deu muito resultado. E isso dá muito resultado até hoje. Por isso a BIU nasce de ser você mesmo, entendeu? De parar de ah, eu venho de uma família de uma sociedade que não aceita mulheres, não aceita o gays, não aceita a diversidade, não aceita a opinião contrária. Eu falo, então, esquece assim, tipo, seja você na sua essência. E esse é o grande nome nosso nasce disso. Quando a pessoa entende que ser ela mesma, na melhor versão dela, vai dar grandes resultados para ela, para vida, para a empresa, para tudo, para ecossistema, para universo. Isso muda a chave, e é uma chave, assim, incrível, assim. E eu, eu adoro virar essa chave nas
1: pessoas. Nossa, até me emocionei aqui, porque hum. eu acho que é tudo que eu prego sempre, né? A gente tirar o melhor de cada um ali, se a gente confiar, mostrar que a pessoa pode, se ela tiver o um equilíbrio também, né? Porque aí eu falo para você, o que, é que adianta ter toda a técnica do mundo se você não tem equilíbrio numa época de crise, num momentos difíceis ali, e aí você perde toda a sua estripeira ali, vamos botar aqui, no, em, em momentos difíceis, né? Aí você bota toda uma empresa perder. E, e nossa, tudo que você falou ali são, é, é música, né? Para meus ouvidos ali, porque eu sempre e é, eu falo, né? O cara, das vezes, de uma faculdade, você tocou num assunto ali que eu, eu sempre briguei muito, né? Onde eu trabalhei. É, se você pega um cara, às vezes, de uma faculdade ruim ali, mas ele tem aquele espírito dele ali de sobrevivência, de vontade, de querer, de acontecer, cara, ele vai ser muito melhor do que um cara que estudou em sei lá onde, entendeu? Então, é, é realmente tirar o melhor da pessoa, né? Fantástico, meia, meia, amei, assim. É,
2: <risos> e é, eu... é engraçado que se a gente chega com esse approach dizendo, olha, é, eu tô falando, explicando aqui entre nós, eu tô explicando como eu resolvo esses problemas. Mas a gente tem que, normalmente, vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa, né? Então, se eu chego com essa... Eu falo, olha, eu olhando para você, eu tô vendo que é uma limitação muito grande, assim. Tipo, a gente vê vários problemas, assim. Então, quando eu pego e vou corrigir esse problema na pessoa numa imersão, é, ela, não, ela não espera nem um pouco que eu vou atacar a inteligência emocional, entendeu? E, então, a gente vê... É, pô, eu vou pegar essa última imersão, que você foi lá nos graciar com uma palavrinha, né? E a gente adorou isso, eu tinha um problema lá, uma das participantes, era uma mulher, que ela teve uma empresa de eventos, obviamente faliu na pandemia, porque não teve o que fazer, e ela se sentiu desempoderada, desacreditada, humilhada, e ela não queria voltar e retomar uma empresa de eventos. Aí ela tava naquela imersão para pegar, fazer um outro projeto. E aí, minha pergunta para ela foi: não faz sentido para mim, você com 20 anos de experiência em eventos, tentar a sorte agora com outro projeto que você nunca fez na vida e não pegar naquilo que você é capaz, maravilhosa e pode fazer. E aí ela explicou, chorando em lágrimas, né? E aí você fala, é um evento de empresários, né? E isso acontecendo. E aí eu sabia que ela tinha um bloqueio. E aí bom, eu peguei bom. e falei: e aí, só para você ter uma ideia, depois você apareceu e aí eu usei como referência. Eu falei, você acha que a Paty não tem problemas na vida? Oh, ela falou, se você tem. acha que ela não, não tentaram humilhar? Não tentaram chutar? Aí a <risos> pessoa fica assim... Eu falei, então eu tô aqui para te contar as verdades. assim. A gente vai mudar de governo, vai mudar de... que você possa imaginar, mas não vai mudar uma coisa. Se você não acreditar em você mesmo, se empoderar hoje e agora... É, isso nada vai mudar você pode mudar de ramo, que alguém vai tentar te humilhar e te, te, te desorientar e vai dar a mesma coisa nossa, na segunda-feira quando ela manda mensagem cabe aquele podcast, 5 minutos eu já é. falei falei para minhas amigas, tem uma cliente que falou não vi a hora de você voltar, uhul vamos fechar vamos acontecer e tal ela falou obrigado, que é mais engraçado ela falou, eu não escrevi mais nada depois que você falou lá não anotei mais nada, não fiz planilha não fiz exercício e tal é, fazer empresa de eventos, eu sei fazer fiz isso por 20 anos, eu vou voltar a fazer isso é isso que eu quero, vou ser feliz e vou fazer olha que loucura isso, entendeu? Ela, ela fala, essa imersão foi ótima pra mim, essas pessoas acham que eu fiz um, uma bruxaria, uma bola de cristal lá e tudo, na verdade eu liberei o melhor potencial dela, ela mesma na melhor versão
1: Perfeito, né? E eu falo assim, Eu, eu fui destaque, né? E diferenciado há muitos anos de uma instituição financeira. E as pessoas me perguntavam, né? Mas assim, qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu falo assim, gente, eu não sabia qual é o segredo, né? Aí um dia eu falei assim, não, eu tenho que pensar aqui já numa resposta, porque toda hora alguém me pergunta, né? E eu falei assim, o que, que eu faço de diferente? Eu falei assim, cara, a única coisa que eu faço, eu nunca gostava de receber o trabalho de outra pessoa. Eu falava assim, olha, vou receber a equipe, eu não quero que você me fale nada da pessoa, de ninguém. Então, isso, isso era, era lei pra mim. E aí, toda vez que eu pegava uma equipe nova, eu falava assim, não me conta nada, porque eu já começo a escola, a equipe acreditando. E eu acredito em todos eles. Porque ninguém sai de casa pra trabalhar, pra, ser, pra não ser bom, pra não ser o melhor, entendeu? É. Então, o que, que eu fazia? Eu não queria receber nada de ninguém. Eu entrava de coração aberto, acreditando que todo mundo ali era o máximo. E fazia eles acreditarem que eles eram. E eles eram. E aí, todo mundo saía né, dali... Entregando melhor ali e virava realmente o máximo. E a gente conseguia virar ali o resultado, né? Então, eu assim, cara, eu acho que o segredo sempre foi acreditar nas pessoas. Porque todo mundo quer ser vitorioso, todo mundo quer vencer na vida, né, gente? Então, é parabéns, eu acho que isso que você faz é, é fantástico. É, é, é... Muito orgulho, assim, de, de agora até nessa parceria com você, de fazer as pessoas acreditarem nela ali, porque eu acho que eu é o que todo mundo precisa, né, acreditar um pouquinho mais, eu não sei se a gente vem de uma, uma sociedade que faz a gente não acreditar na gente, eu não sei, numa, não sei o que, que aconteceu ali na nossa trajetória, né, acho que de todas as pessoas, mas é, acho que todo mundo frases, precisa... frases, né, Para isso, né, as pessoas é, gente... falam, eu, falo, eu
2: digo assim, você já escutou aqui síndrome de vida lata, né, essas coisas? É, eu falo síndrome que síndrome
1: de impostora. eu vivo com a é, síndrome de postura. Exatamente.
2: <risos> não para com isso gente pelo amor de Deus ah,
1: muito bom parabéns assim e assim para terminar aqui que eu sei que é vamos lá a gente quer saber assim onde que começa o trabalho da Biu e onde que ela termina quando que você deixa a startup voar sozinha como que funciona é, esse processo todo aqui
2: legal bom a Biu eu, eu, eu fiz questão de criar todo um ecossistema então, por isso que eu chamo pessoas de, de peso assim de reforço gigantesco como você e outras pessoas, para que a gente possa assessorar essas empresas da melhor maneira possível em todos os campos da vida. Então, é, existe um ponto que é, quando a pessoa está pensando em empreender, a pessoa está ah, trabalhando aqui num, num banco, ou em qualquer outro lugar, e vou fazer meu empreendimento, vou tentar empreender aqui em paralelo. Esse momento eu não estou pegando na mão da pessoa. Eu digo, se você mergulhou de cabeça e você vai fazer essa sua vida, e é isso que você vai se dedicar 100%, estamos é, junto, que é de novo, né? A gente tá aqui, eu digo, eu não, eu falo as verdades. Né? Se você se dedicar 100%, corre o risco grande de dar errado se a gente não fizer bem feito. Imagina se você vai se dedicar 10, 15, 20% por dia, né? Então não dá. É, se você não tá acreditando, eu não vou me dedicar 100% em é algo que você está se dedica 10, 50%. Então, se a empresa tá fez o MVP, fez a POC, que mesmo que seja negativa, devendo para todo mundo e tudo mais e tal, mas ela tem ali uma empresa e falar eu preciso que essa empresa dê certo e aí com conhecimento necessário, investimento necessário isso vai dar certo então a gente pega na mão e ensina a pessoa a fazer o negócio é um ponto muito uma característica nossa é eu não quero de jeito nenhum que ela seja dependente de mim então dela aprender a andar sozinha e fazer as coisas sozinha isso é o melhor pra gente, então o nosso método não foi feito você nunca viu uma pessoa fazendo duas vezes a nossa imersão ou tanto mais de um ano com a gente, a gente quer acelerar e fazer acontecer, depois que ela recebe esses aportes financeiros nossos, de fundos, etc, é, é, a gente fica por mais um tempo monitorando, vendo se está tudo perfeito e faz pequenos ajustes, que a pessoa não desaprende, e aí quando ela recebe a rodada final, que final para a gente é o início de um venture capital, por exemplo, um seed money é, e uma série A, é onde a gente deixa e a gente cumpre o nosso papel então eu não eu não levo ela para o IPO no mundo real né eu não a levo para série para outras rodadas como série série B secundárias nada disso eu acabo focando entre no early stage realmente então quando as pessoas pegam o mapa do investimento a early stage é a minha jornada e depois eu largo disso até mesmo porque eu quero ficar bem com todos os fundos né eu não quero pegar os espaços deles falar assim ó um ótimo projeto aqui para investir dois anos de DR é perfeito você já sabe todos os problemas de pessoas, de processos, de mercado, de business e tal. Tá prontinho para vocês investirem, né? Eu digo que eu tô fazendo o trabalho deles, né? Alguns deles, eu falo, eu tô fazendo o seu trabalho. Porque tudo o que você tinha que fazer de pesquisa de mercado, tudo a gente já fez. Agora é só você pegar na mão dessa pessoa e ser feliz. E aí, a gente tem feito esse processo aí. É, a gente está quase comemorando agora em janeiro. Uma delas vai receber um aporte de 25 milhões. Então, a gente tá mega feliz Aqui. de soltar a mão dessa pessoa, mas saber que isso deu certo, entendeu? Ah,
1: muito legal, muito bom. Ah,
0: muito bom. Aymar, para a gente fechar, só, se você puder, cara, dar uma dica aí, talvez nesses nesses dois campos, né, assim, onde você vê maiores gaps, né, seja na questão emocional, mas também do lado técnico, assim, né, o que, que você recomendaria aí para para turma que Quer seguir esse caminho e chegar melhor aí na, na tua imersão, né? O que que, o, que que, o que que poderia ser aí? Quais são boas fontes aí na tua visão, cara?
1: A imersão então vamos... da biura, a gente sabe que é o principal. Mas assim, o que que você falaria mais aqui, assim, né? Se, de repente, filme, livro, curso, o que que você acha que seria bacana?
2: Olha, então vamos lá. Normalmente, tem um, se eu pegar a quantidade de erros, tem um erro que é claro. Clássico, eu não sei se ele é a maior, o clássico é quando a pessoa foca muito no produto ou serviço dela e não foca na dor que ela vai resolver, no problema e tal. Então, eu vejo pessoas se preparando demais, assim. Então, por exemplo, é, eu vou pegar exemplos qualquer, assim, de uma pizzaria, a pessoa se preocupa em fazer 40 sabores de pizzas, não sei quantos tipos de massas e etc e tal, e quando você vê que as pizzarias mais famosa tem aquela, você fala, olha, a... a a calabresa daquela pizzaria é maravilhosa. A portuguesa daquela pizzaria é maravilhosa. Você não, não lembra os 40 sabores. Então, se eu falo, quem está tá já na frente se preocupe em fazer uma bem feita, por que que você quer se preocupar em fazer 7, 10, 20 sabores? né? Eu peguei um cliente agora dessa imersão, ele vai ficar, não vou falar o nome dele senão ele vai ficar chateado comigo, mas ele gastou mais de 200 mil reais na plataforma dele, no SaaS. E aí eu perguntei, quanto você gastou em marketing e vendas? Ele falou, zero. Nunca fui atrás de tarará. Aí eu brinquei. Você tem cliente com recorrência? Ele falou, ainda não. Foi quanto você, parece meio óbvio, mas enquanto você continuar bajulando o seu produto, investindo só no seu produto, você não vai ter nenhum cliente. E aí ele estava procurando, a minha ele pagou nossa mentoria, né? então justamente ele está querendo novos clientes. Aí eu disse como buscar novos clientes, etc. Então esse é um erro clássico das pessoas é, buscarem, é, se especializar naquilo que elas ela querem startup tapear disso e começa a estudar aquilo e fazer aquilo e não para mais. E aí vocês perguntaram, eu sou é, meio suspeito de dizer, mas se você quer ter sucesso, você estuda sobre marketing, sobre vendas. E se você vai precisar de investimentos, estude sobre investimentos, né? Então, às vezes você chega para a pessoa a pessoa fala assim, eu quero investimento. Aí você começa a fazer todas as perguntas de investimentos para ela, ela não sabe responder nenhuma, né? Quando você fala, você tem que traduzir, você fala run rate, a pessoa, ah, quanto de caixa você precisa, qual o seu custo mensal. Aí a pessoa fica, põe aí mais ou menos, eu falo, não, tipo, não dá, você já perdeu o investidor você precisa de X mil reais ou X milhões de reais, porque você vai, fazer, vai gastar isso, você vai investir 14 mil reais em marketing, você vai gastar 30 mil em folha de salário, você vai gastar tanto com aluguel, tanto com, com, com isso isso. Ou seja, as pessoas querem sentir segurança nesse número. Então, é, a dica maior é para de estudar o seu produto, seu serviço, estude o ecossistema em volta, você precisa saber marketing, vendas, gestão de pessoas, finanças, investimentos é, e uma série de coisas. Então, essa é a maior, assim, eu, eu digo que, outra, eu gosto das frases bonitinhas que a gente usa muito, né? É, eu não quero que você fique, que você vire um obeso intelectual, que é estudar sempre a mesma coisa, sabe? E, ah, eu quero fazer tal coisa. Você lê sempre todos os escritores daquele daquele tipo de assunto. O que vai acontecer é um caso clássico também, que é, você vai ter pessoas do mesmo nicho falando coisas diferentes. Daí você fica, agora? Qual que eu é sigo? Eu falo, segue um, pega um na mão dele e executa. Lá na frente você vai ver quem executou mais rápido e melhorou o processo chegou lá na frente primeiro. Né? É isso que eu normalmente falo, são erros clássicos. É né?
1: estudar o básico ali, né? Então, tá certo. Ótima dica ali. E acho que investimento todo mundo tem que saber, né? Até para a vida toda, né? Tinha que estar na escola, isso que eu sempre brigo aqui. Tinha que estar na escola, tinha que estar desde o meu filhinho ali, eu já vou, ó. O que ele tem que investir? Quanto ele tem que guardar? Quanto ele ganha? O dinheiro. Verdade. <risos> tem que ter educação vida, né?
2: Você falando disso, eu palestrei no mês passado ao lado da Carol Pfeiffer, né? E ela estava falando dos investimentos e ela trouxe lá que menos de 1% dos brasileiros investem, né? Em bolsa. Aí você fala, poxa que desastre, né, do tipo o que, que vocês estão hum. tá fazendo, né, Para pra... onde vocês estão colocando o seu dinheiro? As pessoas não estão, né, não estão poupando, não estão conseguindo investir tal, não estão se organizando
1: o investimento organizando. é sempre o que sobra, né e nunca vai sobrar, porque a gente sempre vai arrumar alguma coisa, o investimento é disciplina né, é, é, é mensal é um boleto ali, eu brinco que é um boleto mensal
2: <risos> é. Aí, é triste isso, eu falo, poxa, então e você vê outras pessoas já ah, investindo. Você sabe que, eu, só um último detalhe, blockchain, né? É, quando, a quando a gente olha a é, idade das a idade pessoas investindo, é uma galera super jovem, super jovem, investindo em blockchain, web 3.0. E aí eu fico feliz porque a nova geração, essa galera do web 3.0, nasce sabendo investir, entendeu? Óbvio, alguns investindo errado em coisas achando que é resultado imediato, mas você vê um grupo, a discussão é seríssima entre eles, assim, de jovens, adolescentes, assim, do tipo, olha... Vamos investir, é isso, colocar assim, se prometer o um resultado rápido, não invista. Eu falei, isso,
1: vamos lá, tá certo. Não, é bom, é bom ver essa nova geração. E eu falo ali assim, olha, aqui em casa, né, tem seis aninhos, mas é, sabe que precisa minerar ali para ter o Robux, do Roblox, já sabe como que tem que conseguir o dinheiro, como que vai é, investir na cripto, como, né, então que a nova geração já vem com tudo. Mas a gente precisa resolver esse legado que a gente tem ainda aqui e botar a turma toda para investir, né.
2: Com certeza. Investir em projetos sérios, startups, né? Tokenizados. Isso é um
0: bom caminho.
1: Opa! Tá certíssimo. Vai, Mar, vamos encerrar alguma pergunta mais aqui
0: para Acho que fantástico, fantástico. é Incrível aí, cara. A tua história, a tua experiência. Foi uma honra aí te conhecer. Eu acho que né, vai isso. ser um sucesso também, né? Esse momento novo aí, né? Que da... já é antigo, né? Mas acho que essa sacada aí realmente da tokenização vai vai fazer diferença cara parabéns aí sucesso infinito aí para para Biu cara
2: obrigado, obrigado só agradecer obrigado pelo convite obrigado Pat obrigado Marcelo e sucesso para vocês aí também né estamos juntos 2023 é nosso que legal Opa,
1: isso aí obrigada Souza vamos com tudo aí ó vamos. Vamos tokenizar.
2: falou tokenizar tá... Tá...
1: vamos sim
0: obrigado vai, gente tchau.
2: Tchau, tchau. Um abraço.